0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Flüsse und Bäche sind in Norddeutschland über die Ufer getreten, weite Landflächen überschwemmt. Die nassen Wiesen können keine Wassermassen mehr aufnehmen. Dabei sollte Deutschland doch von einer biblischen Dürre befallen werden und austrocknen, haben jedenfalls Klimakatastrophiker vorausgesagt. Stattdessen halten Deiche nicht mehr, Dämme brechen, Wassermassen überschwemmen Landschaften und reichen bedrohlich nah an Dörfer heran. Das kann sich auch auf die Ernte auswirken. Zu viel Wasser bedroht bereits die Wintersaat, Staunässe schädigt die Wurzeln. Wenn es im Mai trocken wird, fehlen meist die vielen feinen Haarwurzeln, besonders in der Tiefe. In Niedersachsen ist der Schutz der Deiche sträflich vernachlässigt worden, schimpft Landwirt und Internetstar Christian Lohmeier. Dafür hat der Schutz der Wölfe Vorrang. Der frisst die Schafe, Schäfer packen ein und geben ihre Schafhaltung auf. Dabei sind die entscheidend für die Deichpflege. Sie treten mit ihren Hufen Dämme fest und sorgen dafür, dass Heckenbüsche und Bäume nicht wachsen können, denn die haben auf Deichen nichts zu suchen. All dies passt zu dem Schlachtruf vorwiegend grüner Städter, zurück zur Natur. Der Städter weiß natürlich genau, wie Natur sich abspielt und was angeblich notwendig ist. So ist heute Renaturierung das Zauberwort, das auch die Steuertöpfe öffnet. Zum Beispiel den Flüssen einen wieder angeblich natürlicheren Lauf zu ermöglichen. Zurück zur Natur hieß es denn auch im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Dort wurden Stauwehre wieder zurückgebaut. Die hatten früher die Menschen in den Tälern errichtet, die schon immer von Hochwassern geplagt waren. Diese Dämme sorgten dafür, dass Wassermassen nicht mehr so schnell abfließen und vor allem bei kräftigen Regenfällen und Sturzbächen nicht mehr so viel Schäden anrichten konnten. Gewässerökologen allerdings forderten den Abbau aller Stauwehre. Also weg mit den Stauwehren, hieß das Programm in Rheinland-Pfalz. Folge anzusehen bei der ahrtal die außergewöhnlich hohen Regenmassen konnten jetzt ungehindert zu Tal schießen und mit ihrer ungeheuren Kraft alles mitreißen, was im Wege stand. Wie so häufig grünes, angeblich umweltschützerisches Wollen und Handeln schlug genau in sein Gegenteil um. Auch für den Rhein gab es einen Masterplan Wanderfische, die unter anderem dem Lachs wieder ein ungehindertes Wandern-Rhein-Aufwärts ermöglichen sollen. Über grünem Wahn gerieten nahezu überall Vorsorge und Katastrophenschutz aus dem Blick und immer mehr ins Hintertreffen. Von einem tödlichen Versagen des Katastrophenschutzes sprach beispielsweise Bild nach der Ahrtalflut und berichtete, dass in einigen Orten an Mosel und Ahr, in Eifel und in Sauerland die Sirenen nicht heulten. So wurden Tausende von den Wassermassen überrascht. Vergessen wurde darüber, was schlaue Menschen früher für Schutz und Vorsorge geschaffen haben. Vielleicht ist ein Blick auf den Wasserbauingenieur Johann Gottfried Tuller beispielsweise hilfreich, jenem Bändiger des Rheines, der die Pläne zur Begradigung von Deutschlands wichtigstem Fluss entwarf. Ein Ingenieur, gründlich in Mathematik, Mechanik und Hydraulik ausgebildet und gewohnt, Natur genau zu beobachten und streng naturwissenschaftlich zu denken. Sein Gehirn war damals noch nicht mit Genderunsinn versülst. Tuller also sammelte in zahlreichen Ausbildungsreisen Erfahrungen und Wissen an, das in vielen Orten von Wissenschaftlern gesammelt wurden, unter anderem in Holland, wo er Wasserbauten eingehend studierte und in Hamburg an Stromgeschwindigkeitsmessungen teilnahm. Er war also mit seinem Wissen auf der Höhe seiner Zeit, bevor er sich an das Jahrhundertprojekt wagte. Das begann ab 1817 und dauerte rund 70 Jahre bis zu seiner Vollendung. Bis dahin hatte der Rhein die Bewohner der oberrheinischen Tiefebene in Angst und Schrecken versetzt, kostete mit seinen regelmäßig wiederkehrenden Hochwassern Tausenden von Menschen das Leben. Dies, obwohl man schon früher den Rheinuferbewohnern gegen die Zerstörungen und Überschwemmungen des Rheins zu schützen suchte, schreibt Tuller in seiner »Rektifikation des Rheines«. Der Fluss mäanderte bis dahin von Basel bis Bingen. Die Wasserflächen in den Auwäldern boten Mücken ideale Brutbedingungen. Die Malaria forderte viele Opfer. Die Reinbegradigung schuf eine sehr fruchtbare Ebene, in der Menschen heute einigermaßen sicher und in Wohlstand leben können, sogar Fabriken in Gebieten errichten konnten, die früher regelmäßig überschwemmt und zerstört wurden. Heute dagegen beklagen Natur- und Umweltschützer heftig die angeblich ökologischen Schäden der Urbarmachung. Der Rhein wurde durch die Begradigung etwa 80 Kilometer kürzer. Seitdem konnten Schiffe von Basel bis Rotterdam den Rhein befahren. Neue Städte mit Häfen wie Ludwigshafen entstanden und blühten auf. Ebenso wurde die Stadt Mannheim in den 1790er Jahren von der Hochwassergefahr befreit, als Kurfürst Karl Theodor den unteren Lauf des Neckars vermittelst Durchschnitten einen geraden Lauf anwies. Tuller rechnete auch genau die Flächengewinne durch die Rheinbegradigung und den Meerertrag aus, der durch die landwirtschaftliche Nutzung entstand und stellte sie den Kosten der regelmäßigen Zerstörungen gegenüber. Der Schaden, schrieb er, welchen die Rheinuferbewohner in den Jahren 1860 bis 1820 erlitten, betrug, in dem Landamt Karlsruhe 468.490 Gulden, in dem Amt Philippsburg 178.064 Gulden, zusammen 646.544 Gulden. Er verglich übrigens die Kosten für den Fall, dass der Rhein nicht begradigt werden würde, mit denen einer Begradigung. Eine Art Modellrechnung, die gegenüber den heutigen Klimamodellen und den Berechnungen von tausenden von vorzeitigen Toten durch die angebliche Verschmutzung in den Innenstädten den Vorzug hat, dass sie auf realen Zahlen und handfesten Messungen beruhten. Tuller bereiste jede Ecke des Rheines, ebenso wie er dies übrigens mit Bächen und Flüssen des Schwarzwaldes getan hat, für die er ebenfalls zuständig war. Zusätzlich zu seinem eher mageren Gehalt standen ihm dafür Pferdefouragen zu, Hafer, Heu und Stroh für sein Pferd, mit dem er seine Dienstreisen zu allen Gewässern unternahm. Er machte dabei auch ausführliche Messungen über Wassermengen und Fließgeschwindigkeiten. Dabei holte er sich heftige rheumatische Erkrankungen. Johann Gottfried Tuller starb schließlich in Paris nach einer Blasensteinoperation. Heute heißt der neue Schlachtruf Moorvernässung. Moorgebiete, von Vorfahren in mühsame Arbeit trockengelegt, sollen wieder vernässt werden. Moorflächen sollen wieder unter Wasser gesetzt werden. Dort können nur Pflanzen einigermaßen existieren, die bei einem erheblichen Mangel an Nährstoffen noch leidlich leben können und denen mineralstoffarmes Regenwasser genügt. In dem sauren und sauerstoffarmen Milieu eines Moores gibt es sonstige Nährstoffe kaum mehr. Das Wasser hat nämlich alles Leben, wie Bäume, Sträucher und Pflanzen regelrecht ersäuft. Noch nicht einmal mehr Bakterien können ihrer Aufgabe nachgehen und abgestorbene Pflanzenmasse zersetzen, damit aus den organischen Resten neues Leben entstehen kann. Das Wasser nimmt auch ihnen den Sauerstoff. Solche lebensfeindliche Bedingungen also sollen wiederhergestellt werden. Worüber die Vorfahren froh waren, soll wieder rückgängig gemacht werden. Bäume und Sträucher sterben unter den Wassermassen ab. Aus einem reichhaltigen Bewuchs wird ein nahezu toter Lebensraum. Die kärglichen Überreste von Pflanzen lagern sich in Form von Kohlenstoff ab. Denn Moore, vor allem Hochmoore, sind Mangelgebiete. Die besonderen Umweltbedingungen in Mooren führen dazu, dass sich in den Böden und dem umgebenden Wasser nur sehr begrenzte Mengen an Nährstoffen befinden. Nur einige wenige spezielle Moorpflanzen wie Torfmoose, Heidekrautgewächse und spezialisierte Gräser haben Mechanismen entwickelt, um in diesen kargen Umgebungen zu überleben und zu gedeihen. Es ist ein natürlicher Prozess, der Moore entstehen lässt. Eine Torfbildung beginnt typischerweise in feuchten, niedrig gelegenen Gebieten. Pflanzenreste wie Moose, Gräser, Wurzeln und Holz können nicht vollständig abgebaut werden, weil der Sauerstoffmangel deren Zersetzung behindert. Beteiligt sind normalerweise Bakterien, die Sauerstoff benötigen. Wenn der fehlt, kann dieser Prozess, wie er normalerweise in gut durchlüfteten Böden geschieht, nicht mehr funktionieren. Unvollständig zersetzte Pflanzenreste sammeln sich im Laufe der Zeit an und bilden eine Schicht aus lockeren, schwammigen und hochporösem Material, eben Torf. Diese je nach Pflanzenarten und Grad der Zersetzung hellbraune bis dunkelbraune oder schwarze Substanz dient als Brennstoff oder als hervorragende Blumenerde. Die unvollständig zersetzten pflanzlichen Materialien enthalten viel Kohlenstoff, der normalerweise bei der Zersetzung in Form von Kohlendioxid freigesetzt würde. Doch durch die Bildung von Torf bleibt der Kohlenstoff jedoch im Boden gebunden. Dies verleitet der Umweltbewegte mit eher geringer Kenntnis der Zusammenhänge zu der Idee, die Moore müssten wieder vernässt werden, damit das böse Kohlendioxid nicht in die Atmosphäre entweichen und das Klima der Erde zerstören könnte. Als noch niemand der Idee, CO2 müsse weg, anhing, sondern als dieses Molekül als wesentliches Elixier des pflanzlichen Lebens betrachtet wurde, waren die Menschen froh über die Trockenlegung von Mooren. Moore galten als lebensfeindliche Umgebung, gefährlich war es, durchs Moor zu gehen. Ertrinken kann man nicht wie in einem See, nur sich aus der sumpfigen, schlickigen Masse selbst befreien, wenn man eingesunken ist, war kaum mehr möglich. Ein Fehltritt ist gefährlich. Doch immerhin konserviert das Moor außerordentlich gut. Sauerstoffmangel und die antibakteriellen Wirkstoffe der Torfmoose sorgen dafür, dass Moorleichen nicht verwesten, sondern sehr gut erhalten geblieben sind. Besonders unangenehm für unsere Vorfahren, wenn das Klima mal wieder langsam feuchter und kälter wurde. Klimawechsel gab es, auch daran muss erinnert werden, schon immer. Dies ist vor allem für die Menschen, die Moorgebiete bewohnten, eine sehr unerquickliche Erfahrung gewesen. Sie konnten nicht mehr ihre angestammten sicheren Wege durch die sumpfige Landschaft benutzen, um zu ihren Siedlungen zu kommen. Sie mussten neue Bohlenwege bauen, um mit ihren Wagen wieder zu den Handelswegen zu kommen. Ein außerordentlich mühevolles Unterfangen in früheren Jahrhunderten. Es genügte nicht, grob zugehauene Bohlen in die moorige Landschaft zu legen. Die wären rasch aus dem Verbund ausgebrochen und weggeschwemmt worden. Mit Pfählen mussten die Bohlenwege im Untergrund abgestützt werden. Sie waren im Prinzip wie Hängebrücken konstruiert. Bei starken Regenfällen konnten diese Bohlenwege mit aufgeschwemmt werden und die Verbundkonstruktion hielt dennoch zusammen. In einigen Fällen waren die Bohlenwege nur wenige hundert Meter lang, von einer Sandkuppe zur nächsten. In anderen Fällen konnten sie durchaus wesentlich länger werden. Im Moorgebiet bei Badenfleth nahe der Weser konnte sogar ein Bohlenweg nachgewiesen werden, der erstaunlicherweise über sechs Kilometer verlief. Die sumpfigen Gebiete früherer Jahrhunderte verschwanden mit der Trockenlegung der Moore und mit ihnen vor allem auch die zahllosen Mücken. Die übertragen die gefürchtete Sumpfkrankheit, auch als Sumpffieber oder heute als Malaria bekannt. Die Anwohner der Moore erkrankten häufig an Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit. Die Folgen waren in der Regel lebensbedrohlich, wenn die Malaria nicht rechtzeitig behandelt wurde. Ein einzelliger Parasit verursachte diese Krankheit, die zu schweren Komplikationen führen kann, wie Organversagen, Anämie und zerebrale Malaria. Dessen Verbreitung war nicht nur auf Moorgebiete beschränkt, sondern berüchtigt waren in früheren Zeiten auch die Rheinebene und andere feuchte, sumpfige Regionen in Mitteleuropa. Dort waren die Bedingungen für die Mückenpopulationen besonders günstig. Stehende Gewässer, feuchte Böden und warme Temperaturen boten den Mücken ideale Brutstätten, um sich zu vermehren und die Krankheit zu verbreiten. Betroffen davon war übrigens auch Friedrich Schiller. Der Dichter musste 1783 nach seinem Theaterstück Die Räuber aus Württemberg nach Mannheim fliehen. Er hatte für ein Jahr einen Vertrag als Theaterschriftsteller bekommen. Zu dieser Zeit wütete wieder einmal eine Malariaepidemie in der Rheinebene. Allein in Mannheim sollen 2000 Einwohner gestorben sein. Auch Schiller erkrankte im Alter von 24 Jahren und hatte zeitlebens mit der Erkrankung zu kämpfen. 1826-27 waren in Teilen Schleswig-Holsteins 30% Prozent der Bevölkerung mit Malaria infiziert. Die Malaria war, daran muss immer wieder erinnert werden, in Mitteleuropa heimisch. Erst als Tulla die Begradigung des Rheines initiierte, verschwanden zum großen Teil jene Sumpfgebiete und mit ihnen auch die Malariamücken. Trockengelegte Sümpfe, Moorgebiete, begradigte Flüsse und der Bau der Kanalisation, all dies bedeutete Fortschritt. Die Brutstätten der Mücken wurden zerstört und führten dazu, dass die Malaria verschwand. 1974 erst wurde sie in Europa als ausgerottet erklärt. Es scheint, als sei diese Erfahrung weitgehend vergessen. Umso unbedarfter kann jetzt wieder die Wiedervernässung der Moore gefordert werden. Dabei werden übrigens erhebliche Mengen an Methan freigesetzt. In sauerstoffarmen Umgebungen wie eben Mooren bauen bestimmte Mikroorganismen organische Materialien ab und dabei entstehen neben anderen Vollgasen auch Methan. Dies gilt in der Reihenfolge der vorgeblich klimaschädlichen Gase als noch weit vor dem Kohlendioxid rangierend. Aber was zählen harte Fakten, wenn romantisierender Rückschritt als Fortschritt verkauft werden soll? schon gleich gar nicht gibt es eine einigermaßen saubere Mengenabschätzung, wie viel CO2 in Mooren gebunden sein soll und welchen Anteil dies ausmacht. Fünf Prozent der Landfläche Deutschlands sollen von Mooren bedeckt gewesen sein. Heute sind es 3,6 Prozent, vor allem in der norddeutschen Tiefebene und im Alpenvorland. 3,6 Prozent der Fläche Deutschlands also soll für das Weltklima verantwortlich sein. Deutschland wiederum soll nach den Rechenspielen für 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich sein. Klar ist nur, dass es sich um eine extrem teure Maßnahme handelt. Von den Landwirten wird verlangt, dass sie ihre Flächen aufgeben sollen. Die mit vielen Mühen entwässerten Moore sind heute hervorragende landwirtschaftliche Flächen und dienen vornehmlich der Weidetierhaltung. Rund 1,1 Millionen Hektar Moorflächen werden in Deutschland bewirtschaftet. Insgesamt hat Deutschland 16 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen. Landwirte müssen Entschädigungen und Alternativen erhalten. Doch zurzeit hat wieder grüne Naturmystik die Oberhand gewonnen. Symbole der Magerzeit werden gepriesen, weg mit Leben, Nahrung und Energie. Die Zeit für Hungerkünstler soll wiederkommen. Hinfort mit fetten Gräsern, an denen Kühe weiden können. Pflanzen und Bäume sollen vom Moor ertränkt werden. Vielleicht können dann in künftigen energieknappen Zeiten wieder Torfstecher das Moorgeschwele stechen und daraus Torfziegel fertigen, die in kargen Stuben ein bisschen Wärme erzeugen. Wer einmal die Gelegenheit hat, sich einen Torfabbau in Nordwestdeutschland anzusehen, der wird feststellen, dass sich unter dem meist flachen Moor die Reste von Kiefernwäldern befinden. Diese borealen Wälder sind nach dem Ende der letzten Eiszeit auf der noch kargeren Tundra entstanden. Damals war das Klima kalt und trocken. Erst mit Beginn des Atlantikums, vor circa 9000 Jahren, drehte sich der Wind und kommt seither beständig aus westlichen Richtungen. Seine Niederschläge sind bis heute die Grundlage unseres Wohlstandes und unserer hohen landwirtschaftlichen Erträge. Die damit einhergehende Moorbildung damals war nur ein kurzes Intermezzo. Solange bis es der Schaffenskraft des Menschen gelungen ist, diese weiten flachen Niederungen für den Ackerbau zu erschließen. Würde man es tatsächlich ernst meinen mit der Speicherung von CO2, so würde man übrigens nach der Abtorfung Ackerland entstehen lassen. Denn Ackerboden speichert wesentlich schneller und wesentlich mehr Kohlenstoff, als es die mageren Torfböden je könnten. Oder würde man es ernst meinen mit Naturschutz und CO2-Speicherung, so würde man aus diesen Gebieten stattdessen auf natürlichem Wege Waldgebiete entstehen lassen, sowie das Biosphärenreservat Spreewald. Die von grüner Weltfremdheit geforderte Wiedervernässung der Moore ist die denkbar schlechteste aller möglichen Lösungen.